0: 23 de la mañana, segunda hora de nuestra dosis diaria y acá estamos poniendo el pecho a las balas y como siempre, con el señor Santiago Túnez de Fulmo no Somos, ahí lo tenemos como todos los viernes en su columna. Hola Santi,
1: ¿cómo estás? Walter, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Todo bien, vamos a preguntarle al Chila, ¿cómo
0: estamos? ¿5 sobre cinco, Chila?
1: Perfecto.
0: Señor Santiago Túnez, ¿vamos primero? Eh, hoy tuvimos como meta medio cortito el tema. Eh, vamos primero con lo que te había pedido, con la columna de esta liga que se viene comiendo a los de crudo, que yo creo que es la liga de futuro, más allá de las Europeas y todo esto, eh, y que creo que viene a sacar casi un, un puesto, un cuarto, un quinto puesto a los chinos, que es la liga la de la estadounidense, la famosa MLS.
1: Exacto, Walter, sí, sí coincido totalmente, ya como que se habla cada vez más ¿no? de la, de la MLS y la liga de, la liga china ya está quedando detrás de no ya está quedando como en un quinto orden eh, hablamos un poco de la mls que haciendo un poquito de historia ya lleva 25 años Walter desde los comienzos de este torneo que digamos que empezó a jugarse como ya sabemos en un país eh, que está dominado bueno por el básquet por el béisbol por el fútbol americano hasta por el hockey sobre hielo y que después del mundial de Estados Unidos ya en el, por el 96, tuvo su primera temporada, la MLS, en aquel momento solo había dos argentinos, que eran Chiche Soñora, el ex Boca, y uno no tan conocido acá como Mario Gori, que es un histórico allá en, en Estados Unidos, y la verdad que en estos 25 años, Walter, podemos decir que el crecimiento que, que ha tenido la Liga de, de Estados Unidos es bastante importante, sobre todo gracias a la organización que tiene el torneo y también, bueno, obviamente a lo que es el, el poderío económico, ¿no? de Estados Unidos, que esa es una de las principales razones por la que hoy casi hay 50 futbolistas argentinos en, en, ese, en ese torneo. Pasamos de dos, hace 25, a, a casi 50 en la actualidad. Para repasar algunos nombres, Walter, hoy en día están, bueno, Gonzalo Higuaín, su hermano Federico, está también Diego Valery, Ezequiel Barco, bueno, Maxi Morales, Gustavo Bow, Gustavo Bow Juan Chope Ávila y Bebelo Reynoso, que hasta hace algunas temporadas jugó en Talleres, también en Boca. Y esta temporada también de la MLS, Walter tuvo tres, tres técnicos argentinos. Dos que siguen, eh, uno es el pelado Matías Almeida, que dirige a ese equipo de nombre muy extraño, que es el San José de Earthquake, o sea, los ter el terremoto de San José. <risa> <risa> Ot otro es Hernán Lozada, que es un exjugador independiente que hizo gran parte de su carrera en Bélgica. Eh, comenzó su carrera también como DT ahí en ese país y hoy en día es el técnico más joven del la MLSL con solo 38 años y otro que empezó esta temporada pero ya no sigue que es el gringo Heinze que renunció hace algunas semanas después de haberse peleado con uno de los de los jugadores más conocidos del Atlanta de, de United que era el equipo donde dirigía. Eh, de todos estos nombres, Walter, que estamos repasando, eh, sin duda que el argentino más conocido allá es, es Diego Valeri. acá jugó Lanús, también jugó en el Porto pero bueno, está allá en Estados Unidos desde el 2013 ya ganó dos campeonatos con los Portland Timbers, fue elegido incluso el mejor jugador de la temporada en el 2017 eh, hace algunos días le, le hacían una nota ahí no en Olé y bueno, y él comentaba cómo, cómo fue el crecimiento de, de esta liga de Estados Unidos en los últimos años, él ya decía que eh, los equipos ya no solo buscan eh, contratar jugadores que estén en el final de su carrera como un golpe, un golpe de marketing, sino que está buscando más eh, hacer una mezcla tanto de talentos jóvenes como jugadores de experiencia y que eh, ya no solo vayan a retirarse de Estados Unidos, sino que lo tomen como quizás un despegue de su carrera, el hecho de estar en esa liga y comparándolo un poco lo que es el juego de la liga de Estados Unidos con la de acá, con la de Argentina, él decía que allá se busca poner mucha más gente en ataque y ser prolijo con la pelota y que casi que la mitad de la cancha no existen, que los partidos son, son de ida y vuelta. Eh, para ir cerrando, Walter, esta parte, eh, hablemos un poquito de lo que son los dueños de los equipos de, de la MLS. Eh, algunos son muy conocidos, eh, nos vamos a encontrar con algunas curiosidades. Por ejemplo, bueno, eh, uno de los más conocidos, como te decía, es David Beckham, que es uno de los principales accionistas del Inter de Miami, que es donde juega Gonzalo Wayne y su hermano Federico. Eh, después hay otro equipo, que es eh, Los Ángeles eh, Fútbol Club, que ahí entre, entre los accionistas están el actor Will Ferrell y Magic Johnson, el basquetbolista ochentoso de, de Los Ángeles Lakers. Y después, eh, no sé si te acordás del de, de exboxeador de Oscar de la Hoya. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, él es uno de los accionistas de Houston Dynamo. Uh -huh. y, y, y para ir cerrando, Walter, eh, algunos algunos detalles que me llamaron la atención de lo que es la, la MLS. Por ejemplo, bueno, hablamos de entrada que eran muy poquitos equipos los que jugaban el campeonato. Bueno, hoy son 26. Eh, te cuento que las camisetas de los equipos son todas de la misma marca. O sea, todas son de Adidas, ahí en, la, en el torneo estadounidense. Eh, todas tienen que tener la misma cantidad de auspiciante, ninguna puede pasarse de ese límite que pone eh, la Liga a los equipos, y a diferencia de lo que pasa con, no sé, por ejemplo, con la Liga de España, con la de Italia, con la de Francia, bueno, hay un tope salarial para los jugadores. Eh, la, la Liga que organiza el torneo dice, bueno, vos podés pagar hasta tal cantidad de plata, y de esto no te puedes pasar, porque los sueldos de la mayoría de los jugadores no los pagan los equipos, los paga la Liga, es la que se encarga de mantener las cuentas en orden eh, esto tiene una excepción que es con tres jugadores de cada plantel que esos tres jugadores son los jugadores franquicia como le dicen allá que en ese caso la liga paga una parte del sueldo y el club se encarga, se encarga de pagar el resto esto estamos hablando de sueldos de estilo 6 millones de dólares al año 7 millones de dólares bueno, ahí el club se hace cargo de gran parte del sueldo pero bueno, este es un poquito, un, unas pinceladas, ¿no? de la Liga de Estados Unidos, que bueno, ya la verdad, eh, coincido con lo que decías al principio, eh, está creciendo cada vez más, de hecho, eh, allá hay jugadores argentinos que directamente no emigran a Europa o a México, como pasaba antes, sino que hacen primero una escala en la Liga de Estados Unidos, recuerdo el caso de Ezequiel Barco, que había salido campeón con el Independiente la Sudamericana, y acá se hablaba de que Barco tenía destino de Liga Española o Liga Italiana, terminó jugando en Estados Unidos... Y después, bueno, hay algunos casos, como por ejemplo el del paraguayo eh, Almirón, que acá jugaba Lanús, bueno, pasó de la MLS eh, al Newcastle, de Inglaterra, así directamente. Así que, bueno, es una liga para tenerla muy en cuenta, sobre todo que, que, bueno, que Estados Unidos también pronto, dentro de unos años, va a ser organizador de otro mundial, eh, junto con México y con Canadá. Así que, bueno, empecemos a mirar un poco más lo que es la liga de allá, porque cada vez va, va a estar cada vez eh, más presente y va a tener cada vez más pantalla en lo que es la, las señales de televisión
0: Buenísimo, Santi eh, y, y con proyección a, a más equipos, le di al otro día le di a, a, a querer terminar eh, creo que no sé si el 2030 o algo así, con mucha más cantidad de equipos, ¿y vos crees que te, tuvo a, eh, alguna influencia el, el, el latino, el inmigrante en este crecimiento del fútbol o al norteamericano le, como que le entró ya al fútbol
1: no, yo creo que sí, hay un poco hay un poco de lo que es el, la, lo que es, eh, el, el hincha latino, ¿no? el, el, el inmigrante latino de cada ciudad de Estados Unidos, pero que también yo creo que lo que se empieza a ver es el resultado de los, de los laburos ¿no? que se hacen allá en las universidades, Viste que muchas veces eh, se suele ver, sobre todo que de entrada era como equipos femeninos de fútbol, que había en los colegios, en las universidades, bueno, después empezaron a sumar, eh, los equipos masculinos, viste, también, y creo que eso ya es como que empieza, ya la base la tienen y ya empieza a tener cada vez más, más resultados, ¿no? De hecho, eh, hace poco se jugó una, una Copa de, de las Naciones que México, eh, con un plantel, bueno, de, de, de mejor calidad, de, de más jerarquía, terminó perdiendo contra una selección de Estados Unidos que era casi el equipo B de ellos, viste, eh, México mm. dirigido por Martino. Así que, que bueno, eh, yo creo que con los años se, se van a imponer cada vez más, vamos a tener que prestarle más atención, ya dejaron por completamente de atrás a la, a la Liga China, que tuvo aquel boom en lo que fue 2016, 2017, 2018, eh, sobre todo porque allá también empezó a haber un tope salarial, y eso ya no seduce tanto a los jugadores para ir, y sobre todo también lo, lo que ofrece Estados Unidos, que te lo cuentan eh, sobre todo los jugadores argentinos, ¿no? que van allá, es como una calidad de vida que ellos lo... Eh, los conforma por, por completo viste van no sé, van a vivir a ciudades como todos como Boston como Chicago eh, todo ordenado eso sí dicen que son exigentes no es que vos vas a hacer la plancha eh, va al extranjero y dice ah yo soy la figura del equipo y listo voy vengo acá me llevo los dólares hago la plancha no es decir hay una exigencia bastante importante es decir, eh, onda bueno vos querés ganar 6 millones de dólares al año bueno te lo tienes que ganar en la cancha no, no es que regala la plata ya como quizá pasaba, ¿te acuerdas Walter en la época de lo que fueron unos comienzos que tampoco se llamaba MLS en esos tiempos, donde jugaban Pelé, Beckenbauer, estaba Kraes, estaba el paraguayo Cabañas, lo que fue eh, los 70 y parte de los 80. Había a Santiago
0: un italiano que se llamaba Giorgio Chinaglia.
1: Sí, ¿viste? era un personaje
0: con, con unos bigotes tipo manurio para que la gente se ubique eh, como el, el cantante de los cómo se llama este grupo que cantaban la Inca la canción Inca eh, no, ah, bueno, más, bueno con unos bigotes tipo manurio era George Chinay, que era compañero de Federico
1: claro viste ya como que eh, aquella vez no como que no logró prender el fútbol en, en ese momento ahí en Estados Unidos. Hoy en día, la verdad que es completo más allá de si sí, estando por detrás del básquet o del béisbol o del fútbol americano. Sigue siendo un, un deporte que está relegado, pero ya no tanto. Así que eh, me encontré con algunos datos que la verdad que, que me sorprendieron, que te hablan de una organización eh, que acá no, no existe. El calendario es muy parecido a lo que es la NBA. Está la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Eh, Juegan partido cada conferencia y después empiezan la serie de, de play -off. Allá no es que sale campeón el que más puntos logra, sino que después empiezan los play eh, Bueno, octavo de final, cuarto de final, semis, eh, bueno, la definición. Así que, como decíamos, Walter, pre prestemos la atención porque eh, al menos desde acá a futuro van a ir muchos jugadores argentinos a, a lo que es el campeonato norteamericano.
0: Buenísimo. Y hay otra plaza que se abre también para el laburo. Es el laburo para un montón de gente, más allá de los jugadores, eh, preparadores físicos y todo, todo lo que tiene que ver con el, con el mundo del fútbol. Está, está muy bueno. Y yo me veo muy profesionalizado, y tal cual como recibo, los equipos cuando organizan las cosas, los Yankees hay experiencia de todos lados, en los espectáculos, en, espectáculo, en otros deportes, todos somos, o sea, realmente in, incre, in, increíbles.
1: Mira, anoche estaba viendo eh, en, en Netflix, el que te lo recomiendo, hay un documental eh, que habla de que fue una pelea histórica entre los jugadores de Indiana Pacers contra los de Detroit Pistol en el 2004, más los hinchas de Detroit Pistol, o sea, se por completo, uno habla de la organización, ¿viste? de Estados Unidos, de la imagen del campeonato, que se descontroló por completo ese día el partido y lo que fue los castigos para cada jugador y para los hinchas es... De el estilo cómo vas a dañar la imagen de nuestro campeonato claro, claro, claro nosotros estamos por encima tuyo vos vas a hacer lo que nosotros te digamos ¿viste? y jugadores que tenían una chapa pero que no, que no no estamos hablando de jugadores de la chapa de Jordan o de Magic Johnson o de, de Dennis Rodman por ejemplo pero tipos muy conocidos en lo que era ese momento del NBA y con castigos que bueno te vas a ubicar este negocio no se puede tocar no se puede manchar y la verdad que eh, creo que el, eh, el estilo de la MLS va también por ese lado como es la, la, la sociedad estadounidense ¿no? vos no te podés salir de, de las reglas que ellos marcan, más allá de que siempre tenés el loco de que entre un shopping eh, con una ametralladora o dale, dale, y, a, no. y hace un desastre ¿no? pero, sí, bueno. sí, sí, sí. pero, pero vos, vos tenés que ir por el camino que te marcan ellos
0: exactamente, tal cual
1: Santi, eh, ahí está cumplido como siempre, ahí hablamos un
0: poquito y conocimos un poquito más de esta de esta liga de futuro que es la, la liga la más americana, la MLS vamos a, a cerrar hablando un poco de actualidad recién recién me acaban de mandar un mensaje que parece que entró a Tercia estábamos hablando el otro día ahí por, por vía WhatsApp, que el Ron el Cristiano Ronaldo ya casi tendría todo cerrado con el City que en Bappé hubo una fuerte oferta del del Real Madrid porque también la Liga Española ve, ve muy preocupada que con la ida de Messi se le fue no solamente Messi al Barcelona sino casi la imagen de la liga en todo el mundo, eh, pero ahora dicen tu último unos últimos momentos que parece que el, el United tendría que que Cristiano Ronaldo vaya a, a jugar nuevamente a su fila.
1: Exacto, sí, hace un rato estaba estaba mirando ya, en ESPN, leyendo un poco de los diarios eh, europeos, pero sobre todo en ESPN, que estaba eh, Christian Martin, que es un periodista muy creíble, la verdad que yo le creo lo que dice, y, y comentaba esto, sí, de que cuando parecía que ya estaba así... Se metió el United, sobre todo porque el técnico del United, que es eh, Solskjaer, fue compañero de, de Cristiano en lo que fue su, su primer ciclo eh, en el United cuando llegó a ganar la, la Champions League, esa época en la que estaba Tevez también eh, en el equipo. Y, y le pidió a los dueños que, bueno, que, que, que empiecen a negociar ¿sí? porque esos equipos interesan, como puede ser que, que Cristiano, que es un tipo identificado con el United, vaya a jugar al City, eh, que eso no, no puede pasar. Y sobre todo, eh, lo que comentaban también es que hay como que el, el United facilitaría después de algunos años de contrato Cristiano Ronaldo la posibilidad de jugar justamente lo que hablamos recién en la MLS eh, porque los dueños del United este también son dueños de un ahí, del campeonato estadounidense así que eso también es, como que podría empezar a hacer un guiño para la llegada de, de Cristiano al United lo que sí está confirmado es que Cristiano en la Juventus no sigue eh, sí, fue, dice que está para buscar la picha ¿no? sí, exacto es hoy en la mañana fue a buscar la picha eh, el técnico de, de la Juve, eh, Alekri, habló en conferencia de prensa, dijo, él me dijo que ya no va a venir a jugar más el club, que ya no quiere seguir, dijo, la vida sigue, así que le agradezco estos dos años que jugó con nosotros, fueron muy buenos, pero bueno, él seguirá su camino, nosotros el nuestro, así que, que bueno, eh, si se da el pase al, al City... Bueno, serían 30 millones de euros. Es lo, lo que se comenta en Europa y la verdad que sacudiría lo que es un mercado de pases que ya primero se sacudió con lo que fue la llegada de Messi al, al PSG. Eh, sobre todo en esta época, en esta época eh, no me gusta llamarle post-pandemia, ¿no? porque todavía seguimos con la pandemia, pero cuando se hablaba de que los clubes todavía estaban afectados económicamente por lo que fueron eh, estos meses con, con menos ingresos de, de dinero, bueno, eh, por un lado el, los merc el mercado europeo se sacudiría con lo que es el pase de, de Cristiano tanto sea al City como al United y el otro es el que mencionaba vos Walter que es el de Mbappé al, al Real Madrid, por una cifra también impresionante el PSG pide 220 millones de euros, el Real Madrid ayer hizo una oferta de 170 millones eh, lo que se comenta es que van a terminar llegando a un acuerdo porque Mbappé no quiere seguir jugando en el PSG, no quiero renovar contrato, así que bueno, antes del PSG, antes que le pase lo que le pasó al Barcelona, que terminó perdiendo a Messi, eh, y no terminó sumando ningún ningún euro en lo que fue su pase al PSG, diría, bueno, negociemos y nos quedamos con algo de dinero para después eh, sí. ir a buscar al 9 del Borussia Dortmund, a, a Haaland, y, y reemplazarlo con ese nombre, nada más y nada menos, porque bueno, el, el PSJ está decidido a ganar este año la, la Champions, a, a como sea.
0: Listo, buenísimo.
1: Santi, eh, la
0: verdad que es re completo, pero yo creo que también esto también es eh, efecto efecto Messi, que esto empuja toda esta movida de mercado, el efecto Messi
1: faltando tan pocos días para que cierre el, el, el mercado de pases en Europa tal cual, aparte igual un detalle que tengamos en cuenta, Messi tiene 34 años y Cristiano 35, son jugadores que ya están pero ahí al límite del final de su carrera, ¿no? Y moviendo el mercado de pases de esta manera, la verdad que eh, podríamos decir que es algo histórico, ya no no solo por lo que es, sino también por lo que se está pagando por un jugador de, de esa edad, ¿no? Santi
0: eh... Otro, otro de los temas, ahí cortita Ahí me estaba me estaba, acordado, estaba mirando la compu Por eso me traje eh, Finalmente, ¿qué crees que va a pasar? ¿Van a ceder los jugadores? Se sumó Portugal, la Liga de Portugal también a decirle que no A los jugadores Pero principalmente, ¿qué sé yo lo que ahora recién entendí? Es porque la Comebol pone tres partidos
1: Claro, Claro, necesita recuperar eh, algunas fechas, ¿no? Empieza a recuperarlas ahora de lo que fue el año pasado, ¿no? Por la pandemia, por lo que fue el peor momento de la pandemia de junio, julio, agosto. Eh, bueno, empieza a recuperar ahora. Mira, yo creo, eh, me animo a decirte que los van a terminar cediendo por lo que es la presión de la FIFA, pero que esto va a marcar un antecedente en lo que esta va a ser la última eliminatoria de que se va a jugar a 18 partidos. De, de todos contra todos pero eh, me la juego Walter como te lo dije y lo hablamos recuerdo hace algún no sé si fue este año o el año pasado que este, este formato de eliminatoria sudamericana se termina acá eh, va a ser la, el último año o el último mundial que se va a jugar eh, así a lo largo del tiempo durante casi tres años un partido cada dos o tres meses dos partidos mejor dicho una doble fecha de eliminatoria cada dos o tres meses y vamos a, lo, a volver al sistema que con el que se jugó o a sea, lo que fue el Mundial de Estados Unidos, de dividir en dos grupos. En aquel momento, un grupo de cinco y otro de cuatro, porque recuerdo que Chile estaba suspendido por aquel, te acordás cuando el arquero de Chile en el Maracaná sí, sí, un, sí. A estaba en Gala, bueno, en ese momento Chile estaba suspendido, también en Estados Unidos, pero para mí termina, termina jugando en dos grupos de cinco en un mes y medio, un año antes del Mundial. Eh, todos, con, todos contra todos en el grupo y bueno, los dos primeros de cada zona van al Mundial después se verá quiénes van al repechaje pero por presión de los clubes de Europa, que bueno, que cada vez tienen más poder, de hecho son los que pagan los sueldos de los jugadores imagínate si ya tenían miedo de lesionarse, ahora que vienen eh, una época de pandemia, más todavía así que eh, para mí por más que la, por más que la FIFA se queje ahora, bueno, dirá, bueno, dale, ahora los damos, pero lo Sumo se postergará y creo que si se posterga ya es el final de, de este calendario. La Conmebol no, no va a poder hacer mucho que digamos en ese sentido, mandan los clubes, lamentablemente, eh, es un nuevo tiempo del fútbol y ya, bueno, eh, se, se definirá todo en un mes y medio, que creo que para lo que es eh, el físico de los jugadores es lo mejor. Eh, juegan todo un año en Copa, eh, tranquilo, con más descanso y después bueno, terminarán viniendo a jugar ese año antes del Mundial acá, a Sudamérica y ahí bueno, a definir la clasificación para la Copa del Mundo
0: Y, y como reflexión final de Santi que está en red y todo la, la FIFA está al óleo, porque no, 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 puede, no puede que se le juntan las, las las federaciones europeas y no no pueden, no pueden torcer eso. Van a, finalmente, van a, yo creo que van a terminar eh, suspendiendo la última gente se van a jugar solamente dos partidos.
1: Sí, 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 posiblemente. Si terminan aceptando eso, yo creo que lo, lo van a negociar, no se van a terminar imponiendo los clubes de Europa, pero sí. De hecho, ya está el antecedente de cuando quisieron quisieron armar un torneo por fuera de la Champions League, animándose la, a la UEFA y a la FIFA también, lo, eh, con lo que era el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, eh, sí. terminaron frenando ese intento a último momento, casi que lo frenaron, o sea que ese también es otro antecedente ya de, de, la, de la fuerza que marcan los, los clubes de Europa, sobre todo los más poderosos en este momento.
0: Sí, yo creo que, mi, que midieron, ahí. Fue, fue un tema, vamos a medir hasta donde llama acá y, y a partir de ahí se dan cuenta hasta dónde Y por algo ahora están, están así. Y, y como yo le decía al chile, cuando viste, cuando no está en tapa de los diarios, el tema es porque hay, hay algo que ya está como medio cerrado y es un un tema más. Pero como no está en tema de la lo tapa de los diarios, en deportivos, entonces como que ahí le el famoso desconfío, ¿no? Un poquito. Sí, cuando,
1: cuando hay mucho silencio, empezó a desconfiar porque sigo haciendo algo por abajo que cuando estalle, prepárate.
0: Tal cual. Eh, Santi, absolutamente cumplido, como siempre, para la semana que viene me gustaría que hagamos algún, alguna, algún recuerdo de esos equipos eh, y, y me acuerdo rápidamente del Racing de Córdoba que llegaron en algún momento a la primera edición, hicieron algún ruido y de repente, hoy por hoy desapareció. si vos pre le preguntas a alguien, futbolero o no, ¿dónde está Racing de Córdoba? Creo que no te lo sabría contestar. Eh, me acuerdo de Mandiyú, eh, me acuerdo de, de Loma Negra, eh, algún ranking de esos equipos que en algún momento hicieron ruido, eh, con poco hicieron ruido, pero que hoy no sabemos ni siquiera dónde está, o si siguen existiendo.
1: Tal cual, Huerta, sí, nos tiraste unos nombres que ya, pero casi que estoy llorando. Dijiste <risa> dijiste, dijiste Mandiyú y me volví a sentir con 8 o 9 años, más o menos. Sí, no, son, <risa> son equipos que, bueno, Loma Negra creo que de hecho ya no existe más. Pero bueno, eh, Racing de Córdoba está jugando el, el torneo Federal A o el torneo Federal B Y bueno, otro era Huracán Corrientes que fue una, ocupó la plaza de Mandillú después eh, Mandillú también creo que juega un torneo regional allá en la zona del, de la Mesopotamia viste Pero sí, dale, dale, me, me, encantó, me encantó la idea, vamos a darle para adelante Y a ver en qué anda cada uno de esos clubes en este momento
0: Buenísimo, buenísimo Santi, como siempre, las redes sociales con de, de, de
1: fútbol somos Walter, es en Twitter, arroba de Fútbol Somos y el blog es www.fútbolsomos.com.ar
0: Santi, absolutamente cumplido. Te mando un abrazo grandote y nos encontramos la semana que viene a ver ahí con Navidad si, si, si juega Santelmo con la camiseta argentina al final o no es este. No,
1: perfecto, Walter. <risa> <risa> no, no, nos hablamos la próxima semana. Dale,
0: un abrazo grandote. El señor Santiago Túnez de Fútbol Somos ha pasado por esta dosis. El viernes día de la radio, che, más favor, vamos.